1: Valeu, Eduzinho. Um abraço para o pro Caião, pro Zé, para todo mundo que, que nos escuta. Só, eu acho que a sua profissão número um, o seu gosto pessoal, é discordar do top 3. A sua segunda-feira não é a, não é não, a mesma se você. Discordar não discorda. de você,
0: discordar de você. Em qualquer, em qualquer ocasião. Em qualquer em qualquer é. esporte, em é, qualquer exatamente.
1: esporte. É, eu vou eu citarei o top 3 aqui agora, recitarei para vocês. Eu só tô eu só tô com o caião em um ponto. A torcida do São Paulo fez protesto ontem, é verdade, fora do estádio, dentro do estádio, mas com a bola rolando a torcida apoiou o jogo inteiro, né? Assim, mesmo no intervalo o jogo virou 0 a 0, não teve vai no intervalo. Aí quando a, depois que o São Paulo toma o gol do Botafogo, 1 a 0 aos 40, 44 minutos, Aí sim, aí a gente ouve gritos contra o time, é, enfim. O Brasil tipo está protestando pequeno. ali,
0: vocês escutaram, né? Que caiu alguma coisa ali. O Brasil <risos> está protestando. panela. Cara. Caiu Teve panela. Protesto.
1: Panela aqui no chão, no nosso, nosso amigo pediu desculpa, imagina, pô, ao vivo é assim mesmo. E, <risos> então é isso, então acho que a torcida de São Paulo, apesar do protesto, foi um número considerável, né? 20, 23 mil, quase 24 mil pessoas com muita chuva no Morumbi, um domingo de muita chuva, e acho que apoiou o jogo todo. E aí, acho que depois que tomar um a zero, aí sim as vaias ao time e os gritos. De protesto. É, eu, eu sei qual é a sua crítica e eu já vou até me defender agora. Eu coloquei em primeiro no top 3 o Wellington ontem. Acho que o Wellington, de todos os jogadores em campo do São Paulo, foi o que mais correu. Foi o que deu carrinho. Foi o que tentou, de todas as formas, achar soluções no ataque do São Paulo. Aí vem o ponto. Ele errou muito cruzamento. Eu sei que você vai falar que ele errou muito cruzamento. Não, não, eu acho eu que, ele acho ele que muito.
0: Depois, não, na hora que eu bati o olho, Eu vou, vou ser sincero, a hora que eu bati o olho depois do jogo, eu falei, o Praça tá louco. Aí eu comecei a pensar, mas quem poderia ser? Tem ele isso não também. Tinha não tinha ninguém, um, não entendeu? Temos ele todas, viu, no mano a mano. Ele é. só não tão um cruzamento, não mas não, não um mano. Um aí Pô depois eu, eu parei, refleti e falei, não, ele tem sua razão, porque não tem quem colocar. Então hoje eu, eu concordo, ou eu vou concordar com isso porque não tinha realmente quem colocar ali o Wellington. É. Eu eu, aí eu continuo seu top 3 aí, que talvez podia haver uma inversão aí, mas segue, pode ir lá.
1: Justo. é isso Individualmente, São Paulo não fez um grande jogo. Nenhum jogador de São Paulo foi muito bem. E o Wellington ganhou todas as divididas dele, carrinhos, bolas em que ele colocou na frente e ganhou na velocidade dos jogadores do Botafogo. Ele estava muito intenso e veloz ontem. Mas aí ele pecou no que é o principal problema dele na temporada. Se o Wellington cruzasse bem, ele era titular absoluto de São Paulo. Não tenho dúvida. Ele joga mais que o Reinaldo. Só que o Reinaldo cruza melhor que ele. O Reinaldo finaliza melhor que ele. E aí o Reinaldo muitas vezes ganhou a posição do Wellington assim. Em segundo, coloquei o Pablo Maia, acho que de todos os jogadores do São Paulo de meio campo, ele foi o mais combativo, que mais ganhou bolas, divididas, acertou inversões. Se o São Paulo teve dinâmica, foi muito pelas inversões do Pablo Maia. E coloquei o Nestor em terceiro, acho que em terceiro estava muito difícil de achar alguém. E acho que o Nestor foi lúcido ali, algumas bolas ele, ele, ele clareou, ele achou passes importantes para o São Paulo criar, para os laterais chegarem. Acho que o Nestor, de todos os jogadores, foi o mais lúcido, talvez. Iria nesse top 3 aí. Eu,
0: eu, eu, Edu, é só o chute que o Nestor deu numa finalização ali, descredencia ele a qualquer top 3 positivo. É. Não pode. Olha, um lance antes, o, o, um pouco Lucas antes, Fernandes. O, o Lucas Fernandes era um dos piores chutes
2: da história do, história
0: do Morumbi. E eu comentei, eu falei, cara, um dos piores chutes da história do Morumbi. Logo em seguida, o Nestor vai lá e se supera. Porque ele ainda mata de frente. Olha, não, não dá. Não dá pra colocar o Nestor no top 3 por causa dessa finalização. Então tem essa razão Vai. Da Vai.
1: Não, a finalização realmente foi um lance claro, que ele tava com a bola dominada. Né? Aliás, uma coisa que o São Paulo não fez ontem, chutar de fora da área. Com o gramado é, o molhado. Maia, mas, né? o, o, São, o São Paulo ficou com a bola. É,
0: exato. O, o São Paulo Maia ficou chutou. com a bola.
1: O Pablo Maia chutou numa bola que o de palma, mas acho que foi o único, e mesmo assim no alto. Fala é. chute rasteiro que o São Paulo tentou aproveitando a condição do gramado. Não teve, né? Assim.
0: É, eu, a inversão muito. que eu faria talvez era o Pablo Maia no lugar do Wellington ali, que o Pablo Maia ontem, pelo menos ele foi pra frente. O Pablo Maia tem uma grande característica de ficar dando toque para trás, né? Eu achei que ontem pelo menos ele foi um pouco para frente, mas eu já levou a corneta do Caio para mim já tá ganho já. Isso. Quem seria o
1: terceiro, Caio? Eu tive muita dificuldade por esse terceiro, sendo bem honesto com você. Não, eu não,
0: não ninguém. Não o Miranda, explicar. talvez.
1: O, o Miranda, uma hora deu um carrinho de dentro da área espetacular ali, no quase gol do Botafogo. Ele chega travando uma bola boa. Mas no jogo é. errou muito o Miranda também. Lançamentos longos errados,
0: o Miranda. São Paulo errou muito em tudo, sabe? Eu... Puta, não, não sei. Acho que vai, vai o Nestor mesmo. Difícil, mas vale, vale a menção desonrosa a finalização. Boa. <risos> Vai para o top 3 negativo, então, para zerar
1: negativo, primeiro o Léo acho que não só pela expulsão, também pela expulsão mas o Léo tava muito mal desde o começo do jogo inseguro, errando domínios de bola ali tudo bem que o campo não favorecia mas errando domínios de bola, fora de tempo enfim, não gostei do Léo, acho que é um jogador que sempre acrescenta muito na criação ele sempre tem o passe vertical, mas ontem ele tava tava fora do jogo, Léo não tava bem coloquei o Luciano em terceiro e acho que o Luciano tem um lance ontem que resume muito o momento dele ele vai dar um calcanhar totalmente desnecessário, um lance em que ele tava dentro da área que se ele vira ele podia até finalizar ele vai dar um calcanhar ali para ninguém e perde a bola. Então acho que o Luciano é, é, nesse momento dele ele tá meio perdido. Assim. Ele não, não se acha no São Paulo e foi muito mal. Acho que a atuação dele na final pese um pouco. Ele foi muito mal contra o Del Valle. E coloquei o Alisson em terceiro. Acho que o Alisson ah. saiu Óbvio que ele cruzou. Você vai falar inteiro. que é perseguição. O Alisson é, saiu. Ele... O Alisson sempre tá. Eu tava assistindo <risos> o jogo ao lado da Jéssica. Mãe... A hora que o Alisson sai, ela falou: o Alisson tava jogando, porque mostra um pouco. O Alisson ontem foi praticamente nulo, jogou muito pouco, pegou, pegou pouco na bola
0: o Alisson, não foi criativo. E Felipe Ruiz é continua passando pano para a Jonathan Caleri neste
1: podcast. E fiquei na dúvida: você acha que ele merecia o negativo? Não foi bem, não. mas no primeiro tempo, até que ele correu, o ele deu um dribble, uma... é? ele deu um come uma hora no jogador do Botafogo, dentro da área que aí, aí ele cruzou errado depois, né, assim, ele lutou muito, galera, lutou bastante, mas eu, fiquei, eu ponderei ontem tá negativo, de verdade, Edu, ontem fiquei é. nessa dúvida. Não, mas mas aí, o Alisson ele...
0: foi muito mal, Edu, o Alisson não, o falou, falei, não, não, era só para por pegar no pé do prazo. Chegou, chegou na entrada da pequena <risos> área, cruzou errado, ó, assim, olha a cara do Rogério de desespero no lance ali, horroroso. Cruzamento é, que... péssimo. Ontem dava para a gente elencar vários aqui, mas ah, enfim. Ontem os oito,
1: top oito é negativos.
0: Vou passar o pano para o hoje, mas o Alisson ele pega no pé mesmo, tá aí, fica o <risos> Mas ó, vou jogar, colocar o Zé aqui, né, o Zé está ali ansiosamente esperando para entrar neste debate. Já vou chamar o Zé aqui para colocar o fogo no parquinho, Zé, que a gente gosta. Quero que você cite aí, né, você ontem estava de folga, mas com certeza viu as declarações de Rogério Ceni e queria te colocar aqui na conversa para a gente entrar já nessa daí, de planejamento de 2023, você acha que o Rogério Ceni já está pesando um pouco a mão? O, o Caio usou uma palavra ali, um, um termo bom, né? Cada coletiva que o Ceni entra deixa mais o torcedor para baixo. Você acha que está na hora de mudar um pouco a chavinha do Ceni? Vou só dar a minha opinião aqui. Eu acho que é, já faz umas oito entrevistas que ele está dizendo que fica, não fica. Para mim já deu. Eu acho que tem que mudar o disco aí. Já tem que começar uma outra... Uma outra narrativa. E você, José, seja bem-vindo.
2: Beijo, Edu, para você, para o Caio, para o Praça, para São Paulino, para São Paulina que nos escutem mais um podcast. Acho que já demorou para virar essa chave, na verdade, né? Porque enquanto o Ceni fica postergando o futuro dele, tira toda a atenção e foco que o São Paulo deve ter. Para essa reta final de campeonato brasileiro. O São Paulo tem oito, nove jogos para salvar as, minimamente a sua temporada de 2022 de ser uma temporada extremamente frustrante. E, e, e por que, que eu digo Opa. frustrante? Porque o São Paulo fez duas finais, o que não. e tem um um futebol melhor e tem resultados melhores do que a temporada passada. Só que o gostinho de frustração é tão grande pelas duas finais perdidas, e principalmente por essa indefinição, que o CN precisa virar a chave, precisa recuperar o foco do time é, para essa reta final de campeonato brasileiro. Conversando com pessoas do clube, é, o que a gente soube é que, desde sábado, ninguém ficou tão abatido quanto o Rogério Ceni pela derrota no para a equipe equatoriana da Independente Del Valle, lá na final da Sul-Americana. Só que o Rogério Ceni, pelo tamanho que tem, pela expressão que ele tem, principalmente por ser o treinador do São Paulo, a reação precisa partir dele. O Rogério tem experiência suficiente para poder saber como a narrativa dele pesa no dia a dia do clube. E a narrativa dele está pesando de uma maneira extremamente desnecessária neste momento. E para mim, antes mesmo da Copa Sul-Americana, essa chave já deveria ter sido virada. O foco da, Sul, da final da Sul-Americana deveria ser os 10 anos que o São Paulo não tinha, e simplesmente a competição, o modo competitivo, e não o futuro do Rogério Ceni. Porque se o Rogério Ceni se mostra certo arrependimento, se mostra... É, colocando alguns obstáculos para iniciar a temporada de 2023, mostra que foi um puro erro do Rogério Senna assinar contrato que foi anunciado no dia 12 de julho desse ano. No dia 12 de julho desse ano, o Rogério Senna assinou um contrato que é, aumentava a sua permanência no São Paulo até o fim de 2023. Se ele se arrependeu de ter assinado esse contrato, ele ia ter que simplesmente... Assumir essa posição e encerrar esse tipo de assunto, porque é, já, o São Paulo já se mostrou num nível de abatimento e, e é incrível porque eu acho que mudando. A, essa irregularidade do São Paulo é uma marca do São Paulo de 2022. no São Paulo de 2023 é um São Paulo irregular, que consegue ganhar, fazer um segundo tempo muito é, importante contra o Atlético, contra o América Mineiro ganhar do América Mineiro, um jogo muito fundamental, e fazer o jogo que fez contra o Botafogo, que foi um jogo que o Praz né, fez, na minha visão, um dos seus melhores top 3 da temporada, tanto no positivo quanto no, no negativo. Mas o, mas o Rogério precisa direcionar esse foco precisa retomar o foco do trabalho, porque é, enquanto ele fica postergando e fica com esse discurso, toda a coletiva nós seremos obrigados a perguntar do futuro dele. E a gente... Quer saber, e o torcedor são paulino quer saber se a equipe vai ter forças, vai ter regularidade para disputar uma vaga na Copa Libertadores, porque se não vier a Copa Libertadores, vai ser um 2023 difícil para o São Paulo. O Rogério pode encerrar esse mistério sendo muito sincero, falar, ó, a gente vai lutar pela vaga na Copa Libertadores. Se tivermos a vaga na Copa Libertadores, eu fico para o ano que vem. Se não tiver a vaga na Copa Libertadores, eu não fico para o ano que vem. Se a gente tiver, se a gente, não, se a gente independente da vaga, se me prometer uma equipe competitiva, ainda mais competitiva para 2023, se me entregar essa é, no fim do ano eu, eu ter a certeza que eu terei essa equipe competitiva, eu fico para o ano que vem. Se não tiver, eu não fico para o ano que vem. Precisa ser mais claro ele precisa ser mais sucinto, ele precisa fugir desse, desse ar de mistério, desse ar de mistério que ronda o clube, porque isso, obviamente, é, o foco está nele, mas isso reverbera em todo mundo, reverbera no jogador, reverbera no funcionário do dia a dia de São Paulo, reverbera na diretoria, que a diretoria, inclusive... É, desde julho tem bancado a permanência do Rogério esse movimento não parte da diretoria, parte propriamente do Rogério, então se tem alguma desconfiança, se tem algum, algum questionamento, seja mais claro e exponha para tirar esse ar de mistério e esse, essa correção de rota que São Paulo tá tendo nesse momento da temporada que precisa focar em ganhar os jogos para chegar no G8, São Paulo precisa é isso São Paulo não precisa de distrações e a pessoa que mais tem distraído São Paulo nessas últimas semanas se chama Rogério Senna
0: e outra pergunta, viu, Zé? Eu queria saber onde ele vai arrumar esse time competitivo para jogar a Libertadores. Porque quem vai para Libertadores tem técnico garantido, com exceção do Atlético Mineiro, que também está uma zona. E eu duvido que o Atlético Mineiro leve o Rogério. Eu e quero o Rogério, saber você... onde ele vai arrumar. Ou ele é parte da solução ou ele é parte do problema. Não dá para ficar, ah, 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 pô, ou é técnico do São Paulo ou é técnico da Libertadores. Então, e, assim, e... não cansei do discurso.
2: E eu acho que dá para se fazer uma comparação, viu, Caio, com aquela coisa, vamos olhar o, a grama do vizinho para comparar com a nossa grama. O Corinthians também tem uma indefinição de treinador para 2023. O Vitor Pereira não garantiu a permanência para 2023. Só que o discurso é tão mais sincero e tão mais correto, poderíamos dizer assim, que o foco do Corinthians, e não só da imprensa que cobre Corinthians, como de todo mundo que está vendo o que está acontecendo no Corinthians, são as finais da Copa do Brasil e os jogos que o Corinthians está jogando no Brasileiro. Pouco se fala sobre o futuro do VP, sendo que ele também tem o um futuro questionado para 2023, porque ele não garantiu que vai ficar. O Rogério, ele assumiu esse discurso, ele assumiu essa narrativa, ele, e, ele tem alimentado essa narrativa. E o São Paulo não precisa de distrações, e o, a grande pessoa que está distraindo São Paulo neste momento se chama Rogério Senna. É isso. Se
0: estivesse respondendo em campo, podia distrair o que for, que é o caso dos caras lá. Tá na final, tá na zona de classificação direta, aí tudo bem. Agora Exato. Perfeitas colocações do Zé, e eu ainda adiciono aqui, Marcelo Prado me mandou uma mensagem, né? acho que ele até postou no Twitter dele que ele faz o seguinte questionamento é, o Belmonte né para quem não viu né deu ali uma breve resposta não foi nenhuma entrevista foi uma resposta para o PVC sobre planejamento do ano que vem e ele disse que terá um time competitivo e o Marcelo Prado me questionou como vai ter um time competitivo e vai fazer novas contratações se não consegue pagar nem os jogadores que estão no atual elenco então fica aí, questionamento. E outra, ficou uma coisa muito estranha, porque tem uma resposta do Sene ontem, que ele diz assim, não há planejamento para 2023, não me parece ter recursos para contratações. Depois, passa um tempo da coletiva, ele fala, existe planejamento, não está tudo largado. Eles nem sabem se está tendo ou não está tendo planejamento.
1: É contraditório, né? Quando o Ivan, pergunta, Ivan, Drago, Ivan Drago, nosso colega de Transamérica, pergunta, pô, Sêne, mas você, você falou que isso. planejamento. Aí ele fala, não, não, não é isso. ele, é. ele muda um pouco. né?". ele
0: Se... foi é é bisco... perdido, ele é perdido, ele é, 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 é vai ficar deprimido cada entrevista do Rogério eu não é para tá baixo são não, boas, e,
2: são e, boas. e tem um ponto e, e tem um ponto, e tem um ponto que a gente já falou no, no nosso último podcast que vale a pena a gente repetir uh, uh, eu, eu só até uma correçãozinha no que eu disse que a diretoria tem bancado 100% o Rogério Ceni como treinador de São Paulo em 2023 contra o América que foi talvez uma das entrevistas mais abatidas do Rogério Ceni que eu vi na vida Inclu e mesmo ele dizendo que já esteve num, num poço muito mais fundo e ele relembra né, a final da Copa Libertadores de 2006 quando ele falhou naquela partida contra o Internacional, mas na, diante do América o Carlos Belmonte deu entrevista para mim e para André Hernan, para André Hernan, para o Felipe Brizola, um abraço, Hernan, beijo, eu sei que você ouve a gente. Felipe Brizola estava eu e o Brizola lá em, lá em BH. O Carlos Belmonte acho que foi o primeiro diretor que publicamente assumiu a possibilidade do Ceni deixar o clube, porque o Belmonte fala, nós contamos e o Rogério Ceni será o treinador de São Paulo em 23, mas se ele decidir sair, iremos respeitar a sua posição. Até... Antes de quinto, o discurso era 100% alinhado da diretoria, isso seja no ON, nas entrevistas que cederam para o Edu, cederam para o Léo, cederam para mim, cederam para o Praça, cederam para todo mundo, ou até no OFF, no Jagão Jornalístico, de apuração, sem citar a fonte, né? com a fonte preservada. O discurso sempre foi alinhado de que o Senna seria o treinador em 2023. O Belmonte, na quinta-feira, pela primeira vez admitiu que, se ele decidir sair, nós iremos respeitar. Então, eu acho que o barco está virando. O barco está virando porque, oh. talvez... O que o Rogério quer não será atendido em 2023.
1: Ô, ô Zé, essa, essa entrevista que você citou do Belmonte é uma das mais terríveis dos últimos tempos no São Paulo, porque ele cita que o, o clube não pagou os jogadores pela classificação na semifinal, como Sim. se isso fosse um mérito. Ele fala assim ah não, mas os jogadores estão correndo, a gente nem pagou ainda a semifinal. Na verdade, ele,
2: cita... na verdade ele, cita, ele dá o mérito dos caras terem se entregado, é... só que ele admite uma falha da própria diretoria. Mas e... essa é uma falha que todo mundo sabe, né? Porque tem um jogador lá com mais de seis meses de imagem atrasado.
1: Total. E o fato do Luciano ter pedido que alguém da diretoria se pronunciasse mostra o quão não está tão fechado assim. O São Paulo não está fechado hoje. Os jogadores estão incomodados, sim, com os atrasos. A maior prova é que o Luciano foi na imprensa pedir para alguém vir da diretoria falar. Então, assim, o São
2: Paulo hoje é um mar de problemas sérios, né? E, e, e não tem, o, o Edu, o Caio e o Prazo vão concordar, no futebol a conta é paga uma hora, não tem como os problemas externos não entrarem no dia a dia, Você, o Roger, e, e uma coisa que eu sinto é que o Rogério tá muito cansado de fazer essa blindagem durante toda a temporada, de tentar que as coisas internas do São Paulo não absor fossem absorvidas por ele, só que tem uma hora que não dá, cara. Tem uma hora que o jogador chega no limite, que é o trabalho da comissão técnica chega no limite e que possíveis problemas administrativos acabam influenciando. E a gente vê um São Paulo, de, nesse momento da temporada, um São Paulo com muitos problemas fora, que parecem estar sendo refletidos dentro de campo também.
0: Pois é, para vocês verem aí, torcedor, que a situação não é simples é, e tudo vai começando a degringolar. né? A, a, a torcida já começa algumas críticas, ontem teve nariz de palhaço, é, no, no Morumbi Foi uma, um protesto, como a gente já falou aqui no início Pacífico, mas as coisas já começam a, a se desenrolar de uma forma Diferente, né como tudo poderia mudar A gente vinha falando aqui nos podcasts antes Da Copa Sul-Americana, da final da Copa Sul-Americana Que essa final poderia ser Muito boa, como poderia ser muito ruim E vai se mostrando aí é, mostrando o fundo do poço do São Paulo, né? Que a gente já vem mostrando aqui há anos de como o São Paulo vai conseguindo se enrolar com as próprias pernas, não consegue é, ter uma, um futuro, não consegue, a gente não consegue ver uma luz no final do túnel e muito provavelmente se classificar para uma pré-Libertadores aí, né? Que já começa a se tornar difícil. Você que não, não está ligado aí na tabela do Brasileirão, o São Paulo tem um jogo a menos, é, está com 40 pontos na décima primeira colocação e o América Mineiro oitavo. Tem 45 pontos, então o São Paulo ainda pode chegar aos 43 e ficar dois pontos da oitava colocação. É, é fora do normal o São Paulo conseguir essa vaga? Não é. Ainda há muita chance porque tem nove jogos, o São Paulo tem oito, né? Oito jogos no Brasileirão, ainda tem muito ponto em jogo. É possível. Só que a gente tá comentando aqui tudo que envolve, porque o próximo jogo é nada mais e nada menos do que o Palmeiras, o líder do campeonato e que pode estar aí. É, abocanhando o título, colocando aquela mãozinha na taça no domingo que vem às 4 horas da tarde. O Palmeiras joga nessa segunda-feira e aí pode se isolar ainda mais na liderança e vai pegar o São Paulo embalado. Enfim, a situação é complicadíssima. E aí pergunto para quem quiser me responder. Este jogo contra o Palmeiras, vocês acham que não pode ser terra arrasada se perder? tem que focar nos times, por exemplo, Juventude, que ainda tem jogo. Eu vou, vou falar os jogos aqui. Contra a Juventude. O Caio em off falou um negócio para mim que eu concordo. Do, o São Paulo já é terra arrasada. Independente do resultado. Já, o São Paulo é terra arrasada. Olha o que a gente falou aqui no podcast. O São Paulo não tem salvação. E outra, se o milagre acontecer e o São Paulo for a pré-libertadores, já não joga em casa, né? Que confirmou hoje seis shows no Morumbi. Então, um dos jogos da pré-libertadores não tem o Morumbi ainda por cima. São Paulo já é terra arrasada e Palmeiras, favorito quilômetros na frente. Nossos guerreiros sob pressão, a gente sabe como resolve. Tá aí, então. Já tá respondido. Vocês nem precisam mais vocês Zé, Praz. Eu não quero nem saber a resposta de vocês. Sabe que a, a gente tá <risos> respondido?
1: Não, não eu, eu eu... fala pela gente, né? Nos bom, apresenta bom, posso... muito bem, sempre com a palavra.
0: Conversando, conversando
2: com o nosso prazo na redação, eu vou, eu vou passar a, a visão do copo meio cheio aqui, que é a seguinte. Uh, se a gente for colocar numa balança na temporada 2022, eu, eu não, de eu muitas pessoas vão concordar que o São Paulo foi a equipe que mais complicou o Palmeiras do Abel Ferreira em 2022 óbvio que tem a principal, tem a lembrança traumática, que é um trauma que até hoje está no São Paulo, que é a final do Campeonato Paulista, com a goleada que o Palmeiras né, é, fez no São Paulo no jogo da volta, mas o São Paulo por exemplo, nessa mesma final, teve um 3x0 favorável até a parte final do jogo 30, 30 minutos no segundo tempo ali, estava 3 a 0 para o São Paulo, o São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, então se tem um adversário que pode fazer virar a chave, citando novamente essa expressão, é o Palmeiras porque se tem um adversário que o São Paulo está sabendo jogar em 2022 é o
0: Palmeiras. No Morumbi, Zé. No Morumbi. No Allianz, o São Paulo foi terrível em todos os jogos. Terrível. A é. gente deu a classificação de a mais na Copa do Brasil e passou Mas fez, tá mas, um fe mas,
2: te mas teve bons momentos na, na final da Copa do Brasil. Óbvio que teve aquele pênalti do Veiga que poderia ter definido tudo, né? A gente não pode apagar isso. Mas a, naquele dia, o São Paulo mostrou um espírito e uma maturidade Ai, que não poucas não vezes demonstrou achei, nos últimos anos e conseguiu vida, a não. classificação. Não, até o 3x0 do até Veiga... Eu... O, é. a, o possível 3 a 0 o Palmeiras estava, é. era, era um déjà vu, era um puro déjà vu do que tinha acontecido sim, no Paulista. Mas depois daquilo, o São Paulo conseguiu minimamente se recuperar e, tal, e esse poder de reação fez a equipe né, até achar um gol e, e levar a disputa lá para os pênaltis. Mas se tem um adversário que o Palmeiras, que o São Paulo pode encarar, é esse Palmeiras, porque um resultado, não digo nem uma derrota, mas um, um empate ou uma partida em que o São Paulo relembre bons momentos de 2022 pode ser. O ideal para esse time virar a chave e conseguir brigar, porque é o que você é o que você, Edu falou, se for ver na matemática, a distância não é tão grande, porque o jogo que o São Paulo está devendo é o jogo contra o Coritiba no Morumbi, e é aquele jogo que o São Paulo não conseguir os três pontos, aí é para dar adeus a uma, a temporada de uma maneira extremamente melancólica, porque o Coritiba está brigando para não cair. Então, é, é, essa é a conta, o São, Paulo tá, o São Paulo tem que fazer essa conta, estando dois pontos ali da zona de classificação para Libertadores, poderia estar ainda tendo uma conta favorável se tivesse vencido o Botafogo nesse fim de semana, mas se tem uma partida que pode levar para o bem ou para o mal, é o Palmeiras, porque eu coloco esse copo meio cheio, porque tiveram momentos da temporada em que o São Paulo foi a equipe que melhor encarou o Palmeiras, e aí, se conseguir isso nesse momento de Palmeiras embalado perto do título, aí é um recado extremamente positivo, ainda maior do que foi aquele segundo tempo em Belo Horizonte contra o América Mineiro
1: inclusive, na, se a gente vê na Era Bel desde que a Bel chegou ao Palmeiras, o São Paulo é um dos poucos times que não perdeu mais pro Palmeiras o São Paulo, acho que tá igual em vitórias e derrotas na Era Bel mas eu, eu queria falar um negocinho da coletiva do Sene ontem, quando o Sene fala é, se tivesse um bilhão, se tivesse dois bilhões ele compraria o São Paulo, isso é uma mensagem muito clara, implícita é, eu fiquei sabendo que o Sene queria muito que os salários atrasados fossem acertados até a final, ele considerava isso é, preponderante, ele acha e aí eu também acho, acho que qualquer pessoa que, que, que minimamente pensa e gosta de futebol, acha que um time que chega à final não pode ter salário atrasado. Um time que entra numa final de campeonato internacional tem que estar com todos os salários em dia. Tem que estar ajustado. O São Paulo não fez isso. O São Paulo entrou para jogar a final da Sul-Americana com salários atrasados, com premiações atrasadas. O São Paulo entrou para jogar a final na, na zona que é o São Paulo ultimamente. E acho que não, isso não tem nada a ver com o desempenho. Acho que os jogadores se entregaram. Não acho que, teve, que, que, que no futebol de hoje a gente vai falar de pipoque, nada disso. Acho que o São Paulo tentou ganhar e enfrentou um time muito bem organizado. Mas acho que o, o, o recado do Senna aí é claro. O Senna acha que o São Paulo não se acerta mais hoje. O, São Paulo, o Senna acha que o São Paulo, com, com pernas próprias, não se acha mais. Uma dívida de 700 milhões é quase impagável hoje no futebol moderno. É, mesmo o São Paulo ganhando patrocínios que ganha, com cota de televisão e tudo mais. Então, assim, incomodou demais para o Rogério em si o São Paulo ter entrado para jogar uma final com várias dívidas com o elenco. E, e, e ele tende a achar, e eu também talvez concorde de que seja impagável, de que o São Paulo hoje não vai se achar sozinho. Então, essa, essa fala específica que chamou a atenção de muita gente. Ah, se eu tivesse um bilhão, se eu tivesse dois bilhões, eu compraria o São Paulo? É muito porque o Rogério acha que o São Paulo não se acerta mais
0: sozinho. E talvez seja muito sintomático isso. Você entrou nesse, nesse tema, então só me deu a brecha aqui para eu falar algo que eu já digo há muito tempo. Devo ter falado em algum momento nesse podcast aqui há muito tempo atrás. Se eu, Eduardo Rodrigues, assumo a presidência do São Paulo, eu seria muito claro e direto com o torcedor são paulino. Olha, nós não temos dinheiro. Nós estamos afundados em dívida. Ano que vem, o nosso planejamento vai ser um teto salarial de 300 mil, 250 mil. Ninguém ganha mais do que 250 mil. A gente vai colocar a casa em ordem, a gente não vai brigar por título. A gente vai passar um ano com você, torcedor, enchendo o Morumbi e sendo o nosso 12º jogador. Mas a gente vai colocar a casa em ordem, para que daqui dois anos a gente voltar a ser o São Paulo sem dívida e brigando por título. Porque a bola de neve do São Paulo, a gente vem aqui todos os anos. Eu estou há quatro anos já na cobertura do São Paulo. Os quatro anos que estou na cobertura do São Paulo é sempre o mesmo final melancólico de ano. Sempre a gente vem aqui e fala que o time é, deveria ter dado mais que as dívidas estão atrapalhando, que tem salário atrasado. Então, assim, tem que ter alguém que chegue e fale, olha, a gente não vai mais contratar é, um cara comunicão por 10 milhões, a gente não vai atrás de galo por 30 milhões, a gente não vai colocar um salário astronômico para Caleri, ou a gente não vai pagar um Daniel Alves, não. É colocar um teto salarial e viver a realidade do São Paulo. O São Paulo está querendo viver o 2005 em 2022 e não dá. Acabou, não tem como, não tem condições Então acho que tem que ser sincero com o seu torcedor E falar, ano que vem a gente não vai ter um time Competitivo, a gente vai depender De você, torcedor, de lotar o Morumbi Porque a gente não tem dinheiro Mas ninguém vai fazer isso nunca E essa bola de neve vai continuar no, no ano que vem Vai continuar em 2024 e a gente vai estar aqui falando No final do ano que vem, tudo isso Que está aqui nesse podcast o,
1: o Cruzeiro talvez seja um exemplo bom pro São Paulo o Cruzeiro, Então, mas precisou cair, né? Ca... O São Paulo não, não precisa, cair, não precisa pra cair Pra
0: fazer. Não, eu tenho a
1: concordar contigo em tudo. Eu acho que é, ações populistas de várias diretorias do São Paulo, e essa também, essa diretoria que Exato. se dizia pé no chão, com planejamento, gastou 30 milhões no um jogador agora, sendo que está devendo para um elenco, como o Zé falou muito bem aqui, seis meses de direito de imagem. Ou seja, como você está devendo tanto e está trazendo um jogador por 30 milhões? Então, assim, é, a conta não vai fechar nunca dessa forma, é de
0: jeito nenhum, né? Exatamente. Acho que o Caio está... Tá é, lembrando um ponto importante, né? no que vem sobe... O Cruzeiro, que é o SAF bem organizado. O Vasco, que está virando SAF, ainda não teve dinheiro injetado. O Grêmio, que é muito bem organizado financeiramente, e o Bahia, que é SAF do grupo City. Ou seja, vai cair time desorganizado. É esse o é meu medo. Exatamente. E assim, eu, e o Prasco tocou num assunto que eu quero até entrar, né? Porque daqui a pouco a gente chegando ao fim aqui, sobre jogadores contratados que não são utilizados, né? Ontem o Senna falou rapidamente disso, aí eu vou, uma, outra, uma crítica agora ao Senna, ele pediu um zagueiro, é. trouxeram o Ferrares, ele não usa o Ferra, não entendo por que não usa o Ferrares. Pô, será que é tão ruim esse cara? O Galopo, é. utilizado pouquíssimo, entra em todos o segundo tempo, nunca é titular, pediu um atacante, trouxeram o Bustos, será que o Bustos é pior que o Marcos Guilherme? Porque o Marcos Guilherme foi um pedido do Senna, aí ele coloca para jogar, não entendo trouxeram jogadores e não usa os caras. A, a minha única leitura disso, porque não dá para entender mesmo, é que com salários atrasados e o elenco insatisfeito, ele não está pondo para jogar os caras que vieram e para blindar o elenco, porque não é possível. Porque os caras ah, tá devendo aqui e traz um monte de cara pagando caro Só pode ser isso, porque não tem outra explicação para não colocar. Porque o Bustos não é pior que o Marcos Guilherme, por exemplo. O Ferraresi, para mim, quando entrou, entrou bem. O Galopo até teve oportunidade, mas ainda é muito pouco. Eu não, eu não consigo entender por que os caras não jogam. E eu também, essa resposta aí. Ontem o Ceni falou, né? Se alguém tiver alguma ah. resposta aí, o Ceni
1: e, fala. E, e, e ele falou com uma resposta que dá um pouco de preguiça na gente da imprensa. Pelo menos eu sempre que escuto um técnico falando isso. E eles, e eles andam falando bastante isso. É uma defesa muito fácil ele fala o seguinte, ah, eu vejo o treino e eu escalo quem tá melhor no treino. A gente não pode mais ver treino, né? É, de, desde a pandemia para cá, antigamente, a gente teria um debate. Ter, poderia falar, não, mas eu acho que não, porque eu vejo o treino. A gente não vê mais treino. Então, o Rogério usou o treino ontem para argumentar é, o fato desses jogadores não estarem entrando. Eu acho que a, a, a ponderação do Caio é interessante. O, o Rogério, ele, não, ele tenta ser, agora no São Paulo, um cara de grupo. Ele tenta trazer os caras. A gente percebe nas entrevistas dos jogadores. O Rafinha é um cara que fala muito isso. O Diego Costa, quando eu, eu o entrevistei, falou muito disso. Então, o Rogério tenta blindar mesmo o grupo ali. Tanto nas coletivas dele, como a gente escuta os jogadores falando isso. Eu acho que talvez uma forma dele blindar seja colocando quem está mais tempo, tentando dar uma meritocracia ali. O Éder é um cara que entra sempre. Não vem jogando tão bem o Éder, mas entra sempre. O Busos por exemplo, entra muito menos agora, nesse momento. Então talvez seja uma forma dele tentar ter o grupo na mão, colocar quem estava com ele há mais tempo. né Mas realmente, alguns nomes ali eu não entendo tanto por que que não jogam.
0: É, e aí no, pode ser a chance do Ferrares no, no domingo que vem, porque o São Paulo não tem Léo, né, que foi expulso e também não vai é. ter o Rafinha, Igor Vinícius deve mudar, ou deve, deve é, sei, jogar.
2: Sei que o Rogério opte pelo Luizão, né, que já fez alguns jogos na temporada, mas aí já, já aí, seria assinar seria é. o atestado do que a gente tá falando agora, né, porque... Ah, é, é... É, é demais, é, podem não ser as opções que ele quer, ainda faltam jogadores com algumas características, isso tendo a concordar com o Sene. Marcos Guilherme não é o atacante de velocidade que ele precisa, mas é o que tem, e técnicos, é, o Rogério fa, ainda na minha visão faz um, um bom trabalho, ponto, mas técnicos para evoluírem precisam se adaptar ao elenco que possui, e... Ele precisa, nessa reta final, se adaptar ainda mais o elenco ao que ele tem, diante dos problemas que ele teve para tentar levar o São Paulo no mínimo à oitava posição de brasileiro, porque o São Paulo tem time, tem elenco para isso e foi reforçado. Reforços não faltaram com essa diretoria, foram mais de 20, então tem que melhorar o resultado de campo também.
0: O uma, uma, um elogio que eu sempre fazia aqui, né? Tem, todas, tem todos os seus problemas, todas as suas críticas que merecem, mas um elogio que eu fazia muito a Fernando Diniz Fernando é isso. Diniz. Não pedia jogador nunca, ele teve um reforço só, foi o Luciano, o único, que foi numa troca com Everton. Durante a passagem inteira dele, ele não recebeu e ele não chegava e pedia, ele sempre falava vou trabalhar com o que eu tenho aqui, e ele conseguiu extrair muita coisa desse time então é um elogio que eu faço que, cara a gente cobria o Fernando Diniz e me impressionava que ele não pedia jogador o Senna, meu Deus se a gente for E ver, Edu, ele...
1: também, também não tinha muita velocidade e o que, que ele fez? Ao invés do São Paulo ser um time veloz, o São Paulo é um time de construção o São Paulo, é, por três meses ali, jogou um futebol exuberante no Brasil, construindo por dentro tendo o Sara chegando, o Igor Gomes em fase boa o Luciano, o Brenner, então assim, é, é o que o Zé falou, vai na linha do que o Zé falou, é você se adaptar ao elenco que você tem, é óbvio que o se ele tá certo quando ele chega e fala, Eu não tem um extremo veloz, um ponta rápido Isso qualquer jornalista ou pessoa que entende de futebol vai olhar a relação do São Paulo e vai ver. Só que ele tem duas opções, ou ele reclamar toda a coletiva como ele reclama, ou ele adapta o São Paulo, ele busca um time de construção por dentro, ele faz, é, treina a bola parada, para mim a bola parada do São Paulo é fraca, o São Paulo não faz gols de escanteio, é muito raro, pode ver, o, o Palmeiras do Abel, por exemplo, tem uma jogada ensaiada a cada escanteio, o São Paulo não tem uma bola parada forte, eu, eu sinto muito isso, vendo é, batidas de falta, batidas de escanteio, o Nestor bate falta de qualquer jeito. Você vai lá e joga a bola dentro da área. Então, assim, ou você reclama do que você tem, ou você vai lá e treina, e você é, extraia o máximo dos jogadores que você tem, seja com esquemas táticos, seja com jogada ensaiada. Então, acho que o Rogério pode ir mais nessa linha de adaptação e de ver o que ele tem na mão.
0: É isso. Alguém quer complementar, fiquem à vontade, gente. Todos assinam embaixo, então, que o Felipe Ruiz também estou de acordo com o Praça. Acho que é isso. Tem que ter artifícios e o São Paulo... É como eu postei ontem, a cada coletiva que o Rogério fala da permanência, menos a gente fala do time dele, de como o time tem jogado mal, e muita gente me criticou, ah, mas vocês que perguntam isso, mas ele também não cansa de falar, né, ele poderia falar, nunca é a culpa dele, sempre é culpa de algum fator externo, é o gramado, choveu muito, enfim, tá começando a batata assar pro Rogério Sene, é, vou até citar aqui, eu peguei um, um tweet hoje do Luca Bop que eu acho que, que vale ser citado aqui, que eu achei que foi perfeita a colocação do Luca hoje, vou até pegar aqui, é... Rogério, calma aí, vamos... Rogério é a melhor opção para o clube, mas não é a melhor opção para o time, e essa diferença semântica atrapalha e confunde as avaliações. Eu achei muito pertinente essa, esse comentário do Luca, ele é importante para o clube, mas talvez não seja a melhor opção para o time, eu achei que... Matou uma análise muito boa do Lucas aqui. Lucas às vezes pesa a mão, né? A gente conhece a fera, mas às vezes ele acerta também. Já esteve ele, aqui. Ele que no... gosta,
1: gosta bastante de Fernandinho ele, né? Então nossa
0: <risos> é, então ele faz já esteve também. aqui no nosso podcast, já foi nosso convidado. Às vezes ele pesa, mas às vezes ele acerta, e nessa eu achei muito pertinente. Acho que é o, é o resumo. É importante para o clube, mas talvez não seja bom, não a melhor opção para esse time. Acho que com essa a gente pode encerrar esse podcast aqui e deixo aberto a vocês, amigos, se quiserem aquela consideração final, quem tiver a vontade. O Caio, semana, no último podcast, ganhou e ele falou eu não tenho nada para falar, tchau, adeus. Hoje, se você quiser mandar outro adeus e tchau... É, é um outro adeus melancólico como o time de São Paulo. <risos> tchau para vocês. Aquele abraço, Caião. Fique aí com esse adeus melancólico de Caio Domingues, ouvinte. Zé, Prás com vocês. Bom, beijo Edu, beijo Caio, beijo Prazo, vou ficar
2: com saudade de vocês pelas próximas três semanas, retorno para a reta final do, do, do Brasileirão, mas é isso, é, o São Paulo vive um momento em que, eu repito, o, o seu líder precisa mudar o discurso para o foco ser somente no futebol e na briga pela oitava, no mínimo, a oitava colocação do Brasileiro. O Rogério virou a maior peça de distração do São Paulo, e o que o São Paulo não precisa neste momento é estar
0: distraído. É isso, Edu. Muito bem, Zé. Boa viagem. Faço uma boa cobertura da Libertadores Feminina. Nos vemos em breve, porque eu também saio de férias a partir de sexta-feira. Sexta-feira. Mais uma? Ah, ah, olha quem fala. Olha quem fala. O cara, o cara que viaja a América... O, o Praz só nesse ano ele já viajou a América do Sul inteira, só de férias já. Ele quer falar de mim. É, brincar, é um brincalhão. Certo. Tem que Mas eu, eu... Aí o Leo, Leonardo, o Caio, o eles vão tomar conta aqui do podcast. Vocês cuidem bem deles. E o prazo deixa sua filosofia final aí, que eu sei que você é um cara um poeta.
1: Ah, eu vou, eu vou fazer a consideração final, porque é o primeiro podcast que eu tô gravando Edu, depois da perda do título da Sul-Americana. Eu queria falar um pouquinho de distância contigo, ó. Distância de São Paulo para Córdoba, 2.363 quilômetros. Os São Paulinos percorreram essa distância de carro, de ônibus, de avião, de tudo que é jeito. E aí quando chegou lá, o São Paulo, os São Paulinos acharam que a distância do São Paulo pro Del Valle ia ser do tamanho da história também que é enorme. Três libertadores, três mundiais. O São Paulo, durante muito tempo, teve uma distância do tamanho daqui até Córdoba. Só que hoje a distância não existe mais. Hoje, quando o São Paulo pega o Del Valle, é de igual para igual. O São Paulo hoje se tornou um time dos medíocres ali, dos medianos. E medíocre não é uma palavra ruim. Medíocre é uma palavra média. O São Paulo se tornou um time médio. Cada vez mais o São Paulo vai fazer jogo pau a pau com a América Mineiro, com o Ceará, com o Atlético Goianiense, com times assim. O São Paulo passou nos pênaltis do, do Ceará, passou nos pênaltis do Atlético Goianiense porque hoje é a realidade do São Paulo. As pessoas que conduzem o São Paulo precisam entender mais isso. Enquanto o São Paulo continuar sendo gerido do jeito que é, ele vai ser medíocre e talvez ele até caia mais, porque como o Caio falou, tem times muito bem geridos no Brasil hoje. Clubes que não são gigantes, mas que são bem geridos. E aí essa distância diminui. Então cada vez mais a distância do São Paulo para esses times médios, ela não vai existir. Ela vai diminuir, ela vai ali encurtando. E aí a torcida, que tem a maior média de público da história, Percorre distâncias grandes para ver a distância do clube sendo diminuída. Então, nessa brincadeira de distâncias, quem sofre é a torcida, Eduzinho. Aquele abraço, bom demais. É
0: por essas e outras é. que eu deixo Felipe Ruiz para o final.
2: É isso, cara. É isso, cara. O, o Prazo não pode ser antes, senão a gente não vai ter mais o que falar. A poesia do Prazo é contagiante,
0: cara.
2: É, aposto que ele deu, deu aquela alentada no torcedor e na torcedora. Não tem a menor dúvida. Aqueceu o coração de quem está ouvindo esse podcast. Você Vocês, são
0: bons. Vocês são bons. A final dele para mim, né?
2: <risos> pois é. Vem, cara.
0: Este final do Prazo hoje deveria encerrar o podcast assim, né? A hora que ele termina de falar, encerra o programa deveria, mas enfim, o, o Pras sempre é brilhanta aqui os nossos corações e os, o nosso podcast, muito obrigado pelas palavras Felipe Ruiz, o Pras até a próxima amigos baita de um episódio a gente se despede aqui e voltaremos né, na segunda-feira pós São Paulo e Palmeiras para trazer tudo para vocês do clássico que promete promete mais angústia para o torcedor São Paulino beleza amigos, ficamos por aqui, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!
1: Rolou pra Cafu, pra Raí pro gol! E que Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
2: Gol! Posição
1: legal, Mineiro bateu, bateu.